0: queridos amigos a nossa alegria de poder celebrar o trabalho do bem nossa proposição para este encontro reflexivo é uma fala guisa de introdução e depois abrirmos para um debate fecundo quando no dia 11 de setembro o mundo acordava para a realidade de um novo milênio em 2001 e as torres gêmeas foram alvejadas pelas duas aeronaves guiada pelos fanáticos ligada à Al Qaeda houve um misto de indignação mesmo de repúdio em nível internacional porque tinha-se a impressão mágica de que o mundo haveria de mudar com a entrada do novo milênio nós somos sempre aqueles que sonhamos com a Jerusalém liberta com o paraíso perdido sendo retomado e assim era a frustração mundial Porque não fazia dois meses em Jerusalém, quando um homem-bomba entrou e se auto-explodiu e eliminou 17 pessoas naquela explosão, ferindo centenas de outras numa pizzaria lotada, e o mundo acordaria naquela terça-feira achando que o terror tinha alcançado o seu clímax para... Em setembro, depois da afirmativa de George W. Bush de que os Estados Unidos estavam perfeitamente preparados para o enfrentamento do terror, segundo informações da CIA, e agora ele procurava se equipar contra as agressões externas numa proposta trilionária de construir um escudo anti-mísseis que deveriam vir de fora, como, pela ironia do destino, Menos de um mês, as Torres Gêmeas vinham abaixo, num movimento absolutamente metafórico para todos aqueles que pertencemos à Terra nesses dias. Porque as Duas Torres ela, ela, eram o centro das corporações econômicas mais importantes do mundo. Eram os espigões que mais se aproximavam do céu na ilha de Mahatma, na cidade mais cosmopolita do mundo, Nova York. Era, portanto, no país de maior significação econômica e de maior poderio bélico. Era quase que uma ironia, fazendo confronto com a fala de George W. Bush assentado em cima Da informação da CIA Mais do que isso Para que o mundo pudesse fazer Algumas reflexões mais apuradas Era necessário Contemplar que uma terceira aeronave Deveria alcançar o pentágono Que é o centro Da inteligência norte-americana Ali Era o ferimento Da ferida narcísica Norte-americana Porque em ser o país mais poderoso Na cidade mais importante Nas duas edificações mais significativas Que controlavam e centralizavam e orquestravam a economia do mundo E o pentágono sendo alcançado de forma patética Era definitivamente uma demonstração de que o terceiro milênio Que começava, ele deveria ser desafiador de que a organização econômico-social em que o mundo se assenta falecia nos seus propósitos mais básicos e de que o mundo está cheio de inteligência. Nós não precisamos de centros de inteligência para resolver o problema da belicosidade do mundo. Até porque, mesmo depois das torres terem sido alvejadas e terem sido ruídas George W. Bush deveria fazer uma fala em nome da América salve Deus em nome da América exatamente a mesma fala de Bin Laden ao derrubar as torres falando em nome de Allah parece que as duas falas eram religiosas a inteligência já tinha feito a sua profecia e desmentida menos de um mês depois e o mundo acordava Agora olhando quase 3 mil pessoas que tinham falecido de súbito Sem que ainda se pudesse explicar o que adviria A partir daquela hecatombe mundial Porque era a frustração definitiva De que o mundo tinha mudado porque o calendário tinha mudado Assim sendo, quantos de nós Nos levantamos naqueles dias reflexivos E a nossa indignação é tanto maior, quanto mais nós aprofundamos a análise para sair de uma perspectiva mais mundializada e podermos trazer um pouco daquilo que nos diz respeito, posto que, em grande parte, aquilo que nos mobiliza por dentro, em razão daquela morte que se fazia aos milhares e em função de serem duas aeronaves... destruindo aquilo que parecia quase indestrutível... era, numa boa medida... um reflexo... daquilo que se estabelece... nas entranhas... da nossa micro sociedade... porque se é verdade... que Nova York reflete um pouco... da orquestração do mundo... a sociedade... ela traduz um pouco... do que vai nas entranhas da família... não poucas vezes observamos naqueles dias a indignação da conjugalidade, que são as duas torres que, no processo de geminação, geram os filhos. Havia uma certa ressonância entre aquilo que acontecia nos Estados Unidos e aquilo que nos alcançava no interior do lar. Não eram só as torres gêmeas que entravam num processo de destruição, era também uma ameaça que nos alcançava, enquanto casais, ao desafio de sermos um com relação ao outro, numa relação de conjugalidade e não de conjugalidade. Posto que a beligerança, muitas vezes, ela está presente no circuito doméstico e ela comparece exatamente nos pilotis aonde o lar se erige. Mais do que duas vigas, Nós poderíamos encontrar dois eixos para falar de movimento, esposo e esposa, configurando a base de pai e mãe na estruturação doméstica, têm sido desafiados, igualmente neste novo milênio que estamos em curso, a estabelecerem relações que possam superar conflitos e desafios que surgem aos borbotões, desde quando... A mulher foi fazendo o seu processo de emancipação, muito justo, após a Segunda Guerra Mundial. Uma emancipação de ocupação, para depois uma emancipação de profissionalização. E com o ganho econômico, a tradução da relação de poder, ela se reconfigurou dentro do lar. Estar ao lado do outro, deitar a mesma cama e não sonhar os mesmos sonhos, isso é uma realidade que se traduz em guerra, às vezes silenciosa, posto que, desde que há duas pessoas uma ao lado, do outra, ao lado da outra, há uma relação de poder. E nada mais do que plausível avaliar e analisar de que no mundo patriarcal, quando a mulher seguida há uma posição de destaque, quando ela vai se liberando das amarras, dos processos cerceadores da sua liberdade, quando ela alcança esse patamar de fazer com um, o com um homem uma relação de provisão doméstica e convida o homem para entrar no lar, na medida em que ela também sai, como ele, para poder excursionar nas atividades domésticas, e esse novo modelo de família, configurado a partir da década de 90 do século passado, ele foi se traduzindo também no desafio de que, as duas torres do Lá pudessem lidar de uma forma mais criativa. E até hoje, nós estamos dentro de uma relação de conjugalidade que se traduz como a fortaleza sitiada. Quem está dentro quer entrar e quem está fora... Quem está dentro quer sair quem está fora quer entrar. Ou seja, quem está casado lamenta ter casado e quem ainda não casou espera encontrar no no, lar, através da conjugalidade, a expressão máxima de felicidade buscada nos seus sonhos acalentados desde a juventude, quando nos dias risônios dos 15 anos, afirmaram-nos a promessa, especialmente as mulheres, de que nós deveríamos encontrar alguém que nos faria feliz. Guardamos, portanto, essa profecia, já que pai e mãe jamais mentem, De que nós, enquanto gênero feminino, deveríamos encontrar um homem que fosse capaz de poder dotar-nos de felicidade. E para subtrair-nos as amarguras, as decepções e frustrações, quando não casamos, temos a expectativa de poder encontrar um outro que possa, a exemplo de uma outra metade, completar-me e assim ensejar, estabelecer a felicidade tão sonhada. Esse processo que já na sua base, é beligerante, porque o homem, enquanto gênero, não dá conta nem de si, como é que ele vai dar conta da da outra? Se ele não consegue nem a si mesmo se fazer feliz, como é que ele vai conseguir fazer feliz o outro? E numa leitura absolutamente literal, não simbólica, dos contos de fada, a mulher fica aguardando sempre numa posição passiva, nada obstante a sua emancipação, Qual se fosse Cinderela ou a bela adormecida que vai despertar de um beijo absolutamente fulminante de um homem que deverá fazê-la feliz, sem se fazer feliz ainda, sem ainda ter feito o pré-requisito de a si próprio ter se consagrado paz interior, vencendo dragões, exorcizando monstros, viajando num cavalo alado. Imagine que só de falar, nós já nos homens nos sentimos cansados, já querendo entregar os pontos, e a mulher espera que tudo isso se faça para que a felicidade e a paz alcance a conjugalidade. Logo, quando a conjugalidade é alcançada, surge o desafio do conflito doméstico. E o conflito doméstico está exatamente no inconsciente dessa relação, aonde muitas vezes um espera que o outro venha lhe completar, Um espera que o outro venha lhe fazer feliz e o outro está absolutamente perdido em si mesmo, tendo que achar a outra. Veja quão complexo é esse design da relação de conjugalidade. É, portanto, hoje, numa certa medida, nós deveríamos sentir que as torres gêmeas destruídas causaram numa certa proporção uma ressonância. ...que nos alcançou a todos, cônjuges, que somos desafiados no cotidiano a nos reconjugar, a fazer aquilo que o Espírito Emmanuel propõe, casar-se dia após dia. Porque uma relação de superação de conflitos, a busca de uma paz em nível de conjugalidade, ela está proposta na relação do cotidiano. Porque nas promessas, na assinatura de um papel... E na composição dos patrimônios, isso se efetiva de uma forma muito fácil, mas construir o patrimônio emocional, elaborar uma socialização afetiva, estabelecer um movimento de encontro de diferenças culturais, às vezes étnicas, religiosas e, sobretudo, de origem porque cada um vem de uma origem familiar. Lidar com tantas diferenças, às vezes nos coloca num impasse diante do outro, que é a figura que mais nos desafia ao desenvolvimento da paz. Porque o espelho mais próximo daquele que está dentro de casa é aquele que convive no processo da intimidade. Porque conviver um fim de semana, quando você viaja e se hospeda na casa de um amigo, é maravilhoso. Você é o melhor amigo do mundo, o outro é o melhor hospedeiro do mundo, tudo é maravilhoso. Mas passe uma semana, demore-se um mês. À medida que a convivência vai se estabelecendo, surge o desafio da convivência. Que alcance ou mantenha uma plataforma de pacificação nas relações. Por isso nós dizemos assim... Ah, tu queres saber quem ele é? Vai comer um quilo de sal com ele Porque sal é uma medida que precisa estar na dose certa No Brasil, nós ingerimos em média 12 gramas de sal por dia Absolutamente superior à nossa necessidade de saúde biológica 4 gramas de sal seriam suficientes Logo, comer um saco de sal, uma saca, é quase uma encarnação inteira é caminhar com ele dois mil passos, e não só mil que ele nos exige na fala crística, porque conviver com o outro é o grande desafio na construção de uma paz internacionalizada. Ela começa na relação exatamente, bem definida, quando duas pessoas se encontram, e a pessoa que é mais capaz de falar de nós mesmos é o esposo e a esposa. Porque eles dividem na microsociedade até a cama, até o espaço do banheiro. Portanto, tem que dividir uma relação de diferenças múltiplas, aonde um é médium, um outro não é médium. Há um onde ganha mais, o outro ganha menos, e se é ela que ganha mais, isso em si mesmo já é um conflito, porque o homem, ele se sente afetado na sua dignidade viril masculina, posto que, economicamente, ele tem que se sobrepor à mulher naquele velho paradigma de que ele deveria ser o provedor da família. É impossível hoje o homem ser provedor da família. A família só se mantém, ou habitualmente se mantém, nessa provisão a dois. Mas é impossível criar filhos como um atributo só maternal. É impossível conferir à mulher a atitude o compromisso do processo educativo em regime de exclusividade. Ah, haverá conflitos que vão se multiplicar e o lar deverá experimentar dores, que falarão de violências, porque uma das maiores violências que nós podemos conferir a uma criança é não assumirmos a paternidade dela. A pior coisa para uma criança é não se sentir conferida, consentida, validada, Acolhida, aceita Porque um ser que reencarna Nessa perspectiva Ele encontra nos seus pais O desafio de se sentir Amado E quando uma criança Ela não é amada Seja porque o pai apenas um provedor está fora Ou seja por conflitos domésticos No qual um Debanda para fora do lar Se ausenta demasiadamente Em jornadas multiplicadas de trabalho sem necessidade econômica, mas como estratégia de fuga, ou quando surge em função de que o casal, um dos parceiros tem uma doença mental, por exemplo, e a criança não consegue ter no pai ou na mãe, ou em ambos, essa referência de acolhimento, nasce na criança um sentimento de incompletude. Ela experimenta um sentimento que é de vergonha, ela parece que não foi que não vale a pena, parece que ela nasceu com um defeito de fabricação Ela não consegue dissociar, raciocinar, entender, enquanto espírito De que aquela circunstância não é por causa dela De que a ocorrência de um pai, ou uma mãe ou ambos não lhe darem a tutela afetiva de que, ser, de que lhe é indispensável para a sua nutrição da sua alma Ela não consegue perceber que é por uma doença mental, que é por um trabalho no qual o pai viaja demasiadamente para poder fazer a gestão doméstica da manutenção dos corpos. Não, ela não consegue perceber de que o pai abandonou lá porque não aguentou ficar com aquela mulher, porque ele não consegue fazer a provisão doméstica, qual acontece na periferia. O homem fecunda e muda de parceira e fica aquela mulher, mãe de muitos filhos, de muitos homens, a criança não consegue perceber isso, ela interpreta isso, enquanto o espírito formando seu novo eu, seu novo ego, ela interpreta isso de como se ela não tivesse graça, ela não tivesse atrativo, como se ela fosse, entre aspas, feia. E se ela sente ser assim, ela sente vergonha de si mesma. Essa é a base fundamental para a construção de um ser que mais tarde vai apresentar uma grande baixa autoestima, ainda que ele tenha sucesso profissional. Ele foi violado na infância e ele não modelou um eu adequado. E ele cresce trazendo as repercussões dessa violência que vai se traduzir nas suas relações afetivas, que vai repercutir na sua relação social, tudo porque a criança não foi amada. Porque nós aprendemos que somos seres integrais ou que somos seres inteiros, quando inteiramente nossos pais nos acolhem, e ao fazê-lo, nós sentimos-nos válidos naquela relação, nós conferimos de que nós temos o valor, porque numa certa incondicionalidade, os nossos pais nos acolhem, mas se a conjugalidade vive o conflito, se o casal não consegue administrar a própria relação sistêmica de parceiros que se envolveram num relacionamento amoroso e sexual e não consegue gerir esse próprio subsistema, como é que eles vão dar conta de atender o sistema parental? Ou seja, enquanto pais, atenderem os filhos desde pequenino, quando, e não conhecendo a reencarnação, eles já acham que são pequeninos, que eles não sabem nada, não entendem nada, discutem na frente das crianças... Falo mal da criança dizendo que não era hora de vir aquela criança e não estão rejeitando assim, cabalmente, mas estão porque falam na frente da criança ou na presença dela dentro do útero de que não era hora dela vir. Essa fala é uma fala desqualificadora. Ela desencoraja o espírito que está em processo de reencarnação e que surge no lar e que vai comparecer. Há uma dinâmica doméstica que está profundamente contaminada por conflitos que não estão sendo bem gerenciados, tanto em nível de conjugalidade quanto em nível parental, pai e mãe na relação com os filhos. Esse desafio, portanto, ele numa certa medida foi evocado pelas Torres Gêmeas, posto que, dentro desse espaço espelhado, na qual cada um reflete o outro, A esposa é o espelho mais fidedigno para falar do esposo E o esposo é o espelho mais próximo para falar da esposa E por isso, a violência nas relações de conjugalidade Elas se multiplicam Eu não estou falando das agressões físicas Hoje, graças a Deus, resguardadas mediante a lei Maria da Penha Mas as agressões igualmente importantes Do silêncio de uma fala picante, de um apelido desqualificador ou de atitudes que estão na contramão de uma cumplicidade e de uma intimidade solidária doméstica, eles acontecem todos os dias, colocando em risco, portanto, não só a conjugalidade, mas a reformulação do lar, porque em o casal se separando, é inevitável as consequências para os filhos. Assim sendo Aquele que estamos dentro do lar Ocupando essas posições De esposo, pai, esposa Filhos Porque às vezes os nossos pais comparecem Vivendo conosco Nós somos chamados A fazer um gerenciamento das nossas forças interiores E do exercício do nosso poder Já o poder Que está posto no mundo É um poder patriarcal Beligerante É o poder da força da força econômica e da força das armas, é um poder que nós estamos impregnados arquetipicamente ao longo dos múltiplos séculos, é natural compreender de que nós não conseguimos fugir culturalmente desse emaranhado cultural que a humanidade nos legou enquanto experiência que fomos acumulando. E assim, em casa, nós somos chamados a exercer um outro tipo de poder Na perspectiva que o espiritismo se nos assinala Fazendo, portanto, compreender De que o poder não é de quem manda É de quem faz uma boa gestão Da sua força E de que a força, se não tiver sensibilidade Ela se esvazia Ela pode esmagar e vencer, mas não leva Que todas as vezes que numa conjugalidade Eu supero a esposa ou o esposo O casal, ele se fragiliza enquanto par de que a relação não é de pingue pong tênis de mesa, onde um tem que vencer, é de frescobol, nós temos que nos apoiar um ao outro para compensar as nossas fragilidades. E para tanto, nós precisamos exercer o nosso poder, não para esmagar o outro detectando seus pontos cegos, mas para clarear esses pontos, porque é um poder que tem que ser exercido com pureza, nem com dominação, nem com submissão que são duas manifestações perversas, que manifestam uma má gestão do exercício do livre-arbítrio e que encaminham para os processos da violência, desaguando, portanto, dos conflitos, determinando, portanto, de que o lar não experimente paz. E, logo, os seus componentes também não consigam amealhar a paz internamente. Assim sendo, quando eu olho para o parceiro ou eu olho para a parceira, Ao invés de encontrar um cúmplice, às vezes eu encontro um espelho que é duro, rígido. Alguém que me cobra, me cobra pelos processos culturais, me cobra porque nas outras encadernações nós já tivemos desfechos infelizes. Nos cobra porque há interferências sutis, não perceptíveis de natureza espiritual. Às vezes configurando o processo obsessivo e vem aquela cobrança e nós somos chamados com a base fundamental da construção da paz, que começa do centro do seu centro, se você consegue ter paz, você tem a certeza, de que pelo menos, num lugar do mundo a paz existe, mas você é desafiado pelo outro, o outro que é esposo, é o esposo, é os filhos que cresceram, e você nessa sala de espelhos, vendo-se, você é, Demandado, às vezes intimado, a fazer uso de um poder que deva se revestir de amorosidade Para salvaguardar não só a sua segurança pessoal, mas igualmente a segurança das múltiplas relações do lar Que se extrapolam para os outros grupos sociais, dando sinais de que nós não estamos vivendo em paz E de que aquele processo gera fraturas nas relações e que as dores, elas recuam para outras paisagens aonde cada membro do lar se movimenta. Seja o filho que na escola começa a dar problema, não só porque as notas baixam, mas porque se torna agressivo. Seja no trabalho aonde o rendimento cai, ou nós colapsamos lidando com o chefe ou com o subordinado, hierarquicamente, Dentro da função empresarial ou pública que desenvolvemos Ou no centro espírita Onde a gente chega no centro espírita E deixa vazar todas as nossas demandas internas conflituosas Caracterizando de que a gente não está bem Tudo a partir de um circuito primeiro que é o lar Que tem como ponto de referência máximo para ti, para mim a nossa própria individualidade. Porque o ato de ter paz dentro do lar é o ato de você ser o comunicador da paz. Ser você quem articula. Que, para além da diplomacia, você é alguém que escolhe viver em paz. E escolher viver em paz, e aí vem o maior desafio. Significa você dar conta de você. E dar conta da gente, não digam para ninguém... É difícil. Porque sempre o problema é o outro. A outra, o filho, o problema, o ovelha negra, a esposa, não, a minha esposa, coitada, ela veio para me acabar nessa encarnação. Não, o meu esposo, acho que ele veio, não veio do umbral, ele veio das trevas. Colocar a culpa fora, daí para o governo, e daí até agora para os extraterrestres, surgiu até uma moda do extraterrestre que está interferindo na nossa paz. E isso é um ponto fácil de acomodação porque eu me desonero da responsabilidade de ser o articulador da minha própria paz e do construtor da minha paz doméstica. Se eu não consigo viver em paz em casa, como é que eu quero que os Estados Unidos possam viver em paz com o mundo? Como é que eu quero que judeus e palestinos consigam compor uma nova faixa de Gaza? Há dentro de cada um de nós bairros que não se comunicam. Há interdições dentro dos nossos corações... Faixas de Gaza aonde um lança um míssil O outro lança pedra Mas entram em conflito Há dentro de no- nós mesmos Apartheids Falando de processos étnicos Falando de rejeições raciais Há no nosso mundo interior Nesse microcosmo Essa realidade Que nós enxergamos fora Mas se nós olhamos para fora E nós fixamos fora E apontamos para lá Nós esquecemos de que apontamos para nós E de que em nós, se fôssemos valer em número de dedos Estaria a maior dose para a construção da paz Eu aponto a violência para lá E a necessidade da paz vir de lá Mas esqueço de que tem três que apontam para cá E se três apontam para cá, um aponta para cima Que sem a conexão com a divindade é impossível Estabelecer a conexão com a paz E, portanto, estabelecer relações amistosas Superar as diferenças É necessário, portanto, em olhando-se a si próprio Nós termos a coragem de fazermos o auto-enfrentamento Eu acho que não há nenhuma outra doutrina tão ousada Tão decidida Tão fissurada nesse objetivo Tão focada tal como o espiritismo, que na primeira obra já coloca que é definidor o conhece-te a ti mesmo. Não temos rituais, não temos onde se esconder. O espiritismo é uma doutrina difícil. A gente não tem ritual, não tem culto externo. Às vezes a gente escolhe algumas alternativas que maqueiam essa transferência ou esse adiamento do autoencontro e a gente entra numa atividade social e a gente é o trabalhador incansável para fora, mas não para dentro. A gente é o trabalho do que não falta nunca, é pontual, mas não consegue manter a assiduidade interna. A gente leva o estudo sistematizado com uma competência professoral. Todavia, nós não tutelamos os alunos que trazemos dentro de nós mesmos, representados nas nossas emoções desencontradas. Onde a razão pensa para um lado, a emoção vai para o outro. Nós não conseguimos lidar com uma ética que me aponta numa direção e o meu comportamento não coincide com aquele, aquela ética e eu me fecho para isso nada obstante, eu faça receitas através dos jornais, através de uma psicografia, de uma psicofonia de como a humanidade pode entrar no trilho mas eu estou sem trilha eu ainda não consegui dar conta de mim então o espiritismo talvez ele seja muito desafiador Porque ele faz a proposição mais audaz que se pode fazer a alguém Encontre-se Marque o encontro com você E vá Para estabelecer uma relação de amorosidade Que seja para a eternidade Portanto, de auto-superação Dar conta do vulcão da agressividade que vem Como consequência dos nossos medos Toda pessoa muito medrosa é muito agressiva dar conta de poder valorar aquilo que temos enquanto competências, atitudes, talentos, porque nós não nos sentimos valorosos, porque não fomos amados como quando éramos crianças, porque fomos violados na infância, até hoje a gente tem tudo, mas não consegue validar, nós sempre nos sentimos um zero à esquerda, nós não conseguimos, portanto, se apropriar de nós mesmos, Nós não conseguimos fazer esse movimento de autogerenciamento, porque há um descrédito nosso em relação a nós próprios, porque a nossa história começou com uma relação de abandono, ou de violência emocional, às vezes sexual, por uma figura que fazia parte do circuito doméstico, e essa violência não foi superada, E ainda que a gente tenha lampejos de lembrança, nós não nos inclinamos a fazer contactos com ela. Como vi ainda nesses dias, uma mãe atormentada porque a filha trouxe-lhe a experiência de que ela tinha dúvidas acerca da sua identidade sexual, da sua orientação sexual afetivo-sexual, posto que estava namorando pela primeira vez com um rapaz muito digno, espírita, ela também espírita, mas ela trazia conflitos internos, posto que, em fazendo um acesso às redes de computador, ela pôde identificar-se com algumas propostas de grupos que trabalham na musicalidade, a homoafetividade, de uma forma muito sincrônica, e ela pôde, através de daquele processo, fazer um movimento de identificação, gerou-lhe um conflito e ela trouxe para a mãe. E a mãe, assustada, sentindo o peso da responsabilidade em si mesma, por conta de parceiro não fazer parte agora da conjugalidade, casal separado, ela me procurou, vindo de outro estado, apressadamente para, entre aspas, salvar a filha dela. Só o senhor, porque nem o senhor salva, quanto mais eu, né? Porque quando a gente coloca que alguém salva, às vezes a má interpretação de que Jesus é um salvador, a gente cruza os braços, esperando que Jesus venha nos salvar. Numa má interpretação. Isso é conspirante. O fato é, que no mergulho, ela para a experiência de três anos, fora violada sexualmente. Fora bulinada, assediada, mais de uma vez numa lembrança que ela tinha como luz luscofusco, e ao acessar essa lembrança no estado ampliado de consciência, pôde identificar a pessoa que fez aquele movimento de assédio sexual, de toques inab... indevidos, já que era um adolescente, pertencente à família, e ela uma criança, e ela se sentia desconfortável, e diante daquele processo, ela naturalmente, estabeleceu para si mesmo uma relação difícil com aquele gênero, que era o sexo oposto, e quando dá aproximação com esse parceiro, namorado, com quem ela estabelece relação afetiva, não sexual, ela começou a sentir um desconforto, em razão de que no seu inconsciente profundo, havia um conflito, um conflito com o gênero, e ela naturalmente, foi podendo elaborar de que aquilo que ela estava sentindo era, na verdade, uma rejeição para o relacionamento heterossexual. Era uma heterofobia. E, por fuga, ela estava fazendo uma identificação com as pessoas da sua mesma faixa etária, que se manifestavam de forma homoafetiva, mente, homossexualmente, e ela, a partir daí, Fez esse trabalho de identificação que ficou de uma certa forma menos ameaçador lidar com o sexo oposto, todavia não ficou confortável dentro de si mesma, porque isso era um manejo conflituoso eu estou dando esse exemplo só para configurar quanto tem na nossa história que nós não conseguimos pacificar a alma, porque há conteúdos internos que nos, re... nos reportam. A nossa história infantil. Mas há outros que ultrapassam a barreira placentária. Vão para outras vidas. Nós somos um ser multimilenário. E há áreas nossas que são de uma vulnerabilidade tão estonteante. Que a despeito de termos um bom lar. Tivemos uma boa família. Tivemos uma boa infância. Tivemos uma boa condição econômica. Estabelecermos um bom acesso à escolarização. A despeito de tudo... Nós não somos uma pessoa pacífica. Há uma violência surda dentro de nós mesmos, que se manifesta mediante conflitos que nos repontam, que nos reportam, que nos projetam para uma vivência que não está nesta estância corporal. E isso surge, mas surge de uma forma escrachada num adolescente que entra num quadro esquizofrênico numa família absolutamente funcional, saudável, espírita, e surge uma esquizofrenia hebefrênica, demonstrando através da violência de um jovem, na idade de 13 anos, quando ela emerge, num surto psiquiátrico, de que a paz daquele lá está ameaçada por um membro que foi amado, que tem tudo, mas que traz de uma outra vida... Junto daqueles que foram seus cúmplices Uma experiência que precisa ser passada a limpo Que precisa ser revista Mas às vezes surge de forma sutil Não na forma de surto Uma forma delicada Através da qual esse conflito se manifesta Seja em nível psíquico, seja em nível emocional Seja no nível físico Eu lembro-me desse momento de uma paciente que tinha um lipoma no abdômen. E ela já tinha erradicado o lipoma. E ela me trouxe a história em função de um trabalho psicoterapêutico de profundidade que nós fizemos com ela. E ela contou a história de como foi o lipoma. Ela estava com o lipoma, irmã médica, levou para o ambulatório. Era uma microcirurgia, uma pequena cirurgia ambulatorial. Anestesia local para tirar o lipoma. E quando o médico foi fazer a incisão para extrair o lipoma, ela deu um surto. Se comportou como uma criança. Foi tão bizarro a sua atitude, que o médico ficou muito desconcentrado e desconcertado, porque ele não sabia o que fazer. A irmã pagou o mico e ela dizia, eu não consegui olhar para os dois. Mas simplesmente... Naquele momento eu me transformei, ela fez a emergência de um conflito, de uma subpersonalidade de uma outra vida Que fora assassinada com o punhal justo no abdômen, justo na área onde surgiu o lipoma e por isso surgiu o lipoma Então o bisturi trouxe a memória de uma violência que ela sofrera na outra existência e que levara à desencarnação, cujo ponto memorial estava no abdômen, de onde surgiu a disfunção ali orgânica, e aonde agora o bisturi, o toque, era o fator que fazia com que ela pudesse espontaneamente ir ao passado, e a subpersonalidade subverteu a sua consciência atual, E ela fez aquela pantomina... Deixando ela própria... A irmã... E o médico... Todos desconcertados... Só para dar um exemplo sutil... Mas quantas vezes... A violência... Ela vem mais disfarçada... Quando nós... Apresentamos no corpo... Alterações orgânicas... Que às vezes são muito importantes... São graves... Posto que... Nós suprimimos dores... Engolimos... No mau exercício do poder amoroso... Nós vamos engolindo dores numa subserviência relacional que não tem nada a ver com resignação e com caridade. E vamos assumindo, engolindo dores, estabelecendo rancores e num dado momento surge uma fibromialgia. O corpo todo dói. Vocês todos conhecem um torcicolo, um nódulo muscular nas costas que surgiu num dado momento... E que um terapeuta que olha de uma forma integral, diz assim, ah, isso aí é a energia que se condensou. E nós precisamos espargi-la com uma agulha, com uma massagem ou com medicamento homeopático. Esses que têm a visão sistêmica conseguem compreender isso. Quando o corpo todo dói, é que a alma geme. É o conflito interno que está pedindo socorro através das dores que podem ser universais, e que podem ser pontuais, a graciosidade do ser humano, e a beleza e o encanto, e a sua profundidade abismal, é que nos convida, para irmos ao encontro de nós mesmos, estabelecer o movimento da paz, dar conta de nós mesmos, como vi, Mês passado, uma senhora me dizia, eu nunca pensei que eu fosse capaz de fazer isso comigo. Ela fez um CA de mama, fez a intervenção adequada, o médico, por via das dúvidas, decidiu reoperá-la para aumentar a margem de proteção do tecido mamário tirado, aumentou a margem, fez o estudo microscópico, não tinha contaminação naquela margem, ou seja, a primeira intervenção já tinha sido efetiva, E ela trouxe mais de uma metástase para o pulmão. E quando ela fez um mergulho psicoterapêutico que estava por trás do câncer, imagine o que veio com 14 anos, 13 para 14 anos, a mãe com câncer de mama, e ela orando a Jesus e a Deus, católica, pedindo que ele suprimisse o sofrimento da mãe, que se queixava muito. E trouxesse para ela o sofrimento Ela evocava do divino A transferência da dor E De tal modo foi esse comando Que ela se autodeterminou E tão fulminante foi Que ela esqueceu E agora Quando ela relaxou E fez um mergulho interno Para ver de onde tinha vindo Aquela metástase bizarra ...que contrariou todos os prognósticos médicos... ...porque além da incisão, ela fez quimioterapia, fez radioterapia em função do tipo de câncer... ...da onde tinha vindo aquilo, ela pôde detectar... ...de que havia dentro dela o propósito de poder cumprir a promessa por amor à mãe... ...ela precisava morrer com as dores de que ela se investiu quando tinha 13 anos pedindo ao Criador que tirasse da mãe e trouxesse para ela. E vocês não imaginam o que depois de um mergulho desse que ela fez dentro de si mesma, ela disse, doutor Alberto, eu me sinto uma outra mulher. Eu sinto uma força que esse câncer não vai me matar. Eu sou capaz de fazer... Ela começou a falar, porque ela é uma mulher muito vigorosa, muito forte, uma mulher extraordinariamente grande uma mulher de mãe de oito filhos, uma mulher guerreira, agora encontrando as causas, que não seja só essa, mas encontrando essa motivação significativa desta vida, enquanto comando devastador, para que as suas células pudessem, no seio, se alterarem. Isso como que um resgate da sua dívida com o divino, para que ela pudesse pagar isso que ela pediu... Quando isso agora ela é capaz de rever, porque agora ela é espírita, ela pode rever de que aquela combinação, aquele processo de autodeterminação foi um movimento absolutamente de uma jovem imatura, mas de que, de algum modo, aquilo vem repercutindo no hoje, ela tem 50 anos. Ela me dizia, o senhor não imagina, eu fui ao São Paulo, fiz a biópsia, E estou determinada que vão me curar desse câncer E eu estou sentindo uma energia, doutor Alberto Enquanto todos estão abatidos, eu estou de pé E eu creio profundamente de que ela é capaz de reverter Porque se a mente foi capaz de fazer uma multiplicação celular Se a mente é capaz de fazer um buraco no estômago e algumas horas uma úlcera de estresse Ela é capaz de fechar Porque a mente que destrói, constrói Essa violência que se manifesta no corpo, que se manifesta na emoção, que se manifesta nas nossas relações intersociais, grupais, elas falam de como cada um está consigo. Como é que tu estás na relação com o teu parceiro com a tua parceira? O que é que esses espelhos têm refletido? O que dizem os teus filhos de ti? Teu pai, tua mãe, o que ele fala acerca da tua dinâmica existencial. No trabalho, se tu fosses consultar o trabalho, qual seria a fala deles? São feedbacks. Nada disso, no entanto, substitui a autoreflexão. Nada disso substitui o movimento do autoconhecimento. Ter um tempo para ficar consigo para avaliar o que os outros dizem, inclusive os obsessores das reuniões mediúnicas, inclusive as pessoas que não gostam de nós mesmos, Porque os inimigos, como diz o Espírito Santo Agostinho, são implacáveis. Eles não nos poupam. Mas os amigos, por amor, eles não querem nos ferir. E aí eles usam eufemismos e não nos dizem a verdade que precisamos ouvir. Raros conseguem nos dizer. É necessário, portanto, ter essa disponibilidade. Para ir dentro de nós mesmos e fazermos o auto-resgate. Estabelecendo um movimento de paz Que começa dentro de cada um de nós Quando você dorme e sonha O teu pesadelo fala do teu movimento de paz Ou de violência A conquista da paz, portanto Não é algo que está subordinado A um fator externo, longínquo ou próximo Ela diz respeito à tua disponibilidade De poder ser contigo Numa relação de amor de superação dia após dia. Ainda que o outro não te corresponda na conta de cônjuge, ainda que o filho não deixe de usar droga, ainda que o filho continue com a doença mental que surgiu num dado momento, ainda que no trabalho você continue sendo perseguido, ninguém será capaz de suprimir a sua paz se você a construiu de dentro para fora foi o que fez o algoz de Paulo de Tarso, titubear, indegolá-lo, e ele serenamente dizer, cumpre o teu dever, ou então o prisioneiro, que era Paulo de Tarso, ou ouvido o seu carcereiro, quisera eu ser um prisioneiro do Cristo, o prisioneiro era Paulo, mas o carcereiro é que se sentia preso, o ato de sentir liberto, na conexão profunda com a paz, é o ato de você estar com a sua consciência, no movimento de atualização diária, porque você não sabe o que vai surgir amanhã, você não sabe que criança vai nascer como seu neto, eu tenho essa experiência doméstica em casa, vou contar uma experiência que eu vivia há pouco tempo, eu tenho um neto que eu acho que ele veio de uma tribo bárbara, ele tem uma agressividade incrível, e num dia ele extrapolou em casa, e quando ele extrapolou, eu estava almoçando, e aí eu fui pegá-lo pelo braço, para chamá-lo, atenção, e quando eu fui com o braço, não peguei no braço, peguei no cabelo. Aí eu fraternalmente, paternalmente, avôemente, como avô, eu puxei, ele pelo cabelo, ele veio, eu disse, você me respeite, aí eu incorporei no Bezerra de Menezes, da Silva, não Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante, Bezerra da Silva, que é esse bem paraense, bem tupiniquim, Enquadrei, ele ficou me olhando Você me respeite, eu sou seu avô Papá, papá, papá pa, pa, pa. Dois dias depois, quando eu entro no quarto E estava fazendo uma tolice, ele me olhou e disse Você não vem puxar meu cabelo não, né? <risos> Gente, que coisa Ele tanto não esqueceu Que há pouco tempo eu digo Noa, chama-se noah noah eu vou reencarnar como teu filho Na próxima encarnação, ok? Ele disse, tá, eu vou puxar teu cabelo Pelo menos uma vez sete anos já está programando a vingança ele é absolutamente incomum e eu fiz um jogo com ele num dia para tentar educá-lo eu estava no meio da sala e eu disse sabe qual é o melhor super-herói do mundo e ele disse o que super-herói que estava na cabeça dele na época o Homem-Aranha, eu digo não, o Hulk não ele disse tu, eu digo não, o que, o que, o que aí ele pegou: já sei o Deus, eu disse sim, o Deus, aí eu estava de pé Comecei a fazer a mímica do teatro espontâneo. Ele fazia assim, xiii, aí a comida que faltava começava a se multiplicar para os pobres. Ele fazia xiii, fazia o, o, a fazia plastia. E aí o, o, a pessoa que não andava começava a andar, ele fazia xiii. E aí ele voava sobre as águas. Aí eu fiz a dramaturgia perfeita, do Tupiniqui, naturalmente. Dois dias depois eu estou deitado na cama e eu fiz a conferência para ver se estava tudo certo. né? Quem é o maior super-herói do mundo? Ele disse, Jesus. Eu digo, salve Jesus. né? Ele fazia assim. Aí começou a repetir tudo o que eu tinha dito e começou a dizer outras coisas que eu não disse para ele. E eu fiquei imaginando que ele podia ser um apóstolo reencarnado. Estava revelando um evangelho apócrifo E eu percebi o quanto violência e paz nós aprendemos na relação doméstica. Porque o ato de tê-lo puxado pelo cabelo marcou tanto quanto o ato de eu dramatizar na sala, demonstrando que Jesus era o maior super-herói do mundo. A qualquer tempo que eu pergunte, a resposta vem. Mas a qualquer momento que lhe cabe, ele lembra de que eu puxei o cabelo. Aí eu disse para ele, para me defender, eu não ia ficar assim por baixo, eu disse sim, mas você não vai conseguir o apachar no meu cabelo, porque eu não vou fazer nenhuma tolice. Aí ele riu, porque ele entendeu que eu estava tentando vencê-lo. Violência e paz é um processo do cotidiano. Não tem a ver necessariamente com a condição econômica. Há bem pouco, uma amiga bateu o pé e estava com duas muletas, tentando atravessar uma rua. E de repente, veio o um homem de rua, se aproximou dela e disse... A senhora quer que eu lhe ajude a atravessar a rua? Ela disse sim. Ele tomou-a no braço e ajudou a atravessar a rua. A olhar pasmado daqueles que estavam observando a ocorrência em grande número. Quem é que tem paz e quem é que tem violência? Naquele momento, quem é que detinha a paz? Era aquele homem que foi violado nos seus direitos mais fundamentais e faz da rua o seu espaço de sobrevivência? Ou é aquele que olha e fica imaginando que o mendigo está ajudando uma outra pessoa a atravessar a rua? E fica imaginando talvez que o toque pode lhe sujar o braço? Eu fico imaginando o que passou na cabeça daqueles. Ou então de alguém que percebeu, surpresamente, que o mendigo é uma pessoa. Não é um mendigo, é um ser humano. E é capaz de ter uma atitude de delicadeza, de generosidade e de solidariedade, que muitas vezes o dito civilizado da academia não consegue sair do seu posto. Por isso, o grande desafio é estabelecer a paz dentro. Porque o inimigo, o assaltante, o Bin Laden, não está fora. Ele jaz dentro da nossa própria intimidade. Nós precisamos é o encontro do milagre, para poder convertê-lo, transformá-lo. Precisamos é o encontro do Bush, desse Bush, para poder fazer uma alquimia. Precisamos ir para além da inteligência, para retomar a ética. Precisamos efetivamente franquear a movimentação na faixa de Gaza. Nós precisamos romper com a nossa discriminação patenteada dentro de nós mesmos a conteúdos psicológicos que denunciam que a gente não está bem. Para encerrar, é necessário lembrar de que esses conteúdos, eles emergem no nosso cotidiano. E foi o que aconteceu com Tim Zagal Um skinhead Neonazista nos Estados Unidos Que saía em grupo Para promover as atrocidades E de repente ele viu Um jovem como ele E identificou pelo seu manejo De que era alguém Identificado com a homossexualidade E disse de forma pejorativa Ali está mais uma bicha Vamos ao encontro dela Esse outro ser humano, espírito encarnado, era Mateus Bogeia. Tinha sido expulso de casa quando a família soube de que ele se identificava com a sexualidade homoafetiva e que deveria ter uma orientação afetivo-sexual nessa perspectiva. E, há poucos dias, fazia da rua o seu espaço de convivência com os outros, e estava numa proximidade de uma burgueria naquele momento. Zagal, junto com os outros esquinretes, foram, estabeleceram aquilo que é, hoje, muito comum em diversas cidades do mundo, inclusive são estado de São Paulo, o linchamento. Bogéia apenas se curvou para tentar se proteger. Zagal tinha as botas cuja ponta Detinha os ferros indispensáveis para a agressão. Pelo menos cinco bicudas ele deu no jovem, que ficou absolutamente desacordado diante de uma Esquerde que disse, ele morreu. E eles então saíram, debandando e desapareceram. Bogéia sobreviveu, mas é muito difícil sobreviver ao preconceito. Há uma violência, a uma agressão. Talvez eu não sei o que seria pior, se foi o que ou foi a família. É difícil ajuizar o coração de alguém, a não ser esse próprio alguém pode saber o que significa de mais ou menos dor. O fato é que ele fez o um movimento de diferenciação, começou a buscar o um espaço para sobreviver, depois de ser atendido e recuperar a saúde, que ficou muito frágil por um longo tempo, E quando ele pôde voltar a trabalhar, retomou a sua dignidade de pessoa que se pode autossustentar. Anos se passaram. E quando ele está no Museu da Tolerância, no estado de Atlanta, nos Estados Unidos, num trabalho em que ele assumir agora na posição de de um profissional, ele teve a oportunidade de ir a uma sala, fazendo parte do Museu da Tolerância... Havia um rapaz que dava aulas para os visitantes e para os alunos das escolas que visitavam o museu, contando a sua própria história. E ele viu lá, Zagal, contando a sua própria história. Depois de ver o seu próprio filho apresentando sinais de violência, de que ele, se identificando com aquela violência que o filho apresentava como modelação, fez o movimento de auto-transformação que lhe custou muito caro, a fim de que ele pudesse domar a sua agressividade neonazista que ele trazia dentro de si próprio para educar o próprio filho. E narrava naquela ocorrência o jovem que ele chutara. Fazia mais de 15 anos que aquele processo tinha se estabelecido. E quando ele narra a experiência... Bojeia que estava na plateia Identifica-se Aproxima-se depois dele E estabelece um diálogo Pergunta para ele sobre aquele jovem Ele começa a falar E Bogeia então começa a dar os sinais De identificação E fez-se o um momento em que os dois Ficaram absolutamente mudos Ninguém ousava interromper o silêncio Era o violador e o violado Era o um neonazista e o homo afetivo que estava agora se reencontrando numa outra paisagem, dentro de um espaço de tolerância, ainda que se chamasse museu. Conta, Bogéia, que precisou de algum tempo ainda para se recobrar no reencontro com aquele companheiro. Zagal, fazendo um movimento de reparação do seu sofrimento propôs a ele que os dois, agora, depois de um tempo em que eles foram dissolvendo aquele mal-estar que se revelava entre culpa de um lado e rancor do outro, que eles pudessem dar a fala juntos, contando as próprias histórias. E Bogeia disse que, efetivamente, agora ele se sentia novamente em conexão com ele próprio, E que tinha eliminado aquele sentimento de mal-estar que ele sentira ao reencontrar o antigo violador, Isagal, o Stinghead do passado, havia de dizer, nós não somos amigos, não saímos para jantar, mas quando eu tenho alguma dificuldade, ele está entre as três pessoas mais respeitáveis que eu busco para que ele possa me aconselhar. A proposição espírita, é de que na mesma reencarnação, em operando a paz em nós, possamos rever a paz em relação ao outro, que foi lesado por nós em algum tempo, direta ou indiretamente. Porque muitos que surgem no nosso caminho, foram pendências que ficaram para trás. E que a reencarnação nos devolve em tempo próprio, para que possamos nos refazer um com o outro. Assumir definitivamente o compromisso com a paz É seguir o mestre e o guia das nossas vidas Que preferiu enfiar, embainhar Uma espada no solo da terra A cruz Com os braços abertos A poder usar o seu poder E devastar aqueles homens enlouquecidos Que se aconquiciavam com o mal Preferiu ser imolado 900 anos depois que Davi canta de que até as suas vestes deveriam ser sorteadas e de que ele deveria ser morto fixado nas mãos, uma prática de crucificação que não fazia parte da cultura judaica, que somente mais tarde evocou essa prática dos caldeus e passou a usar a crucificação para penalizar os malfeitores. Davi 900 anos profetizava a vinda desse Que é a nossa referência de modelo Para que pudéssemos não esquecer De que é preferível sofrer uma injustiça do que cometê-la É necessário embainhar a espada do verbo calunioso, devastador É necessário embainhar a espada da violência física É necessário embainhar As ogivas nucleares que às vezes a gente articula Contra aqueles que estão dentro do próprio lar Ou além dele É necessário Para compormos a paz Vivermos a paz Porque hoje o mundo ainda proclama Se tu queres paz, prepara-te para a guerra E a proposição espírita é Se tu queres paz, prepara-te para a paz